0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת
1: על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על
0: דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן,
1: ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה.
0: על מה אנחנו מדברות היום? אז היום אנחנו נדבר על נושא שפשוט עלה על בשנים האחרונות, וזה הנושא של חלבון בילדים. ובעצם מה שקורה זה שהמון הורים שואלים אותי, מה קורה עם כמות החלבון? מה, כמה אנחנו צריכים לתת לילד שלנו? ואני אספר ככה סיפור ממש מה... מהשבוע האחרון, שהגיעו אליי איזשהו זוג להורים עם ילדה בת בעודף משקל, ואבא שלה עכשיו נמצא באיזושהי תוכנית כזאת של, לא אזכיר שמות מדויקים, אבל דיאטות חלבון כאלה, שזה הכל, אוכלים בעיקר מלא בשר וביצים ומוצרי חלב, בקיצור המון חלבונים, והוא כבר ירד מזה נורא יפה במשקל, ו... הוא שאל אותי, תגידי, אולי הבת שלי לא אוכלת מספיק חלבון? תראי, היא מעדיפה את הפחמימות, היא לא כל כך אוהבת בשר, היא ממש לא אוהבת בשר אדום, אוף היא עושה טובה שהיא אוכלת, היא יכולה חופשי להסתפק בארוחה שמבוססת על פסטה, או על אורז, או על לחם עם איזה משהו, והיא לא כל כך אוהבת את כל המקורות של החלבון, <אז> ואני
1: נורא דואג. ואיך את התרשמת? מה ענית לו? <טרק> ילדה באמת נהייתה באכילת חלבון? <laughs> אז תראי, זה, זה מעניין, כן? כי הילדה,
0: ממה שככה נכנסתי לעומק ובדקתי מה היא אוכלת, הילדה תכלס אוכלת כמות ממש תקינה של חלבון בהתאם להמלצות לגיל שלה. אבל, אבל, היא כן מרבה בפחמימות מהסוג הפחות טוב, שזה נגיד לחם לבן ופיתות וכל מיני מאפים שהיא מאוד מאוד אוהבת ו... וככה הלאה. זאת אומרת, זה לא רק שהיא שה... לא אוכלת, מס... זאת אומרת, היא כן אוכלת מספיק חרמון, אבל היא, היא מרבה מדי בדברים אחרים שהם לא כאלה. היא בנוסף אוכלת כן. גם. כן, אז, אז זה לא שבהכרח זה בא אחד על חשבון השני, כן, אבל זה, היא באמת לא מאוד אוהבת. אני חושבת שהרבה ילדים, בעיקר בגיל צעיר יותר, לא מאוד אוהבים לאכול בשר ועוף וכאלה. הם כן אוהבים את הפחמימות, כי הם זקוקים לזה, האנרגיה שלהם מאוד, מאוד אנרגטיים. ולכן התפקיד שלנו זה לתת להם את הסוג הנכון של הפחמימות, אבל האמת שאנחנו מדברים על חלבונים. נכון. לא על הפחמימות. את
1: צודקת, אני גם מתרשמת שבתקופה האחרונה יש מין נטייה כזאת לחפש, להגדיל את כמות החלבון בתפריטים, בכל מיני צורות כאלה ואחרות, ובעיקר אולי אצל בני נוער. אז אולי נתחיל ככה לעשות סדר להורים, ותסביר לנו בכלל מה זה חלבונים. אז
0: החלבונים בעצם הם בונים את הגוף שלנו, זאת אומרת המקור העיקרי של המבנים בגוף שלנו הם החלבונים וגם הם על הבסיס של החלבונים בנויים כל האנזימים וכל, וכל ההורמונים וכך הלאה, כל הדברים שמניעים את הפעילות בתוך הגוף שלנו.
1: והם גם מספקי אנרגיה. אנרגיה, אנרגיה,
0: נכון, לעת מצוא, זאת אומרת כשאין לנו מספיק אנרגיה הגוף שלנו יכול להשתמש בחלבון בשביל לייצר אנרגיה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, למה בעצם חשוב לאכול מספיק אוכל נוסף ולא רק חלבון. אז מבחינת המבנה שלהם הם בנויים מאבני בניין בסיסיות שקוראים להם חומצות אמיניו, או חומצות אמינו, תלוי איך, באיזה שפה, ואותן חומצות אמיניות נמצאות בכל סוגי המזון כמעט, כן? את יכולה לתת דוגמאות? כן, אז, אז למשל כמובן שאנחנו יודע. יודעים, כן, שבבשר ועוף ודגים ו... כמובן ביצים, יש חלבון, אבל לא רק. אנחנו יכולים למצוא חלבון גם במוצרי חלב, אנחנו יכולים למצוא חלבון גם בקדניות, גם בדגנים, אבל יש מעט חלבון גם בירקות וגם בפירות, כמות קטנה, אבל עדיין קיימת. יש טיפונת חלבון בכל הדברים האלה, וכמעט אין מזון שאין בו כמות קטנה של חלבון אם מדובר על נגיד טחינה וכל מיני זרעים שונים, גרעינים. אגוזים וזה, כולם מכילים כמות יפה של חלבון. ויש איזו תחושה כזה בציבור שחלבון זה רק חייב לבוא או מקטניות או מבשר, וזה לא נכון. זה
1: לא נכון. כן, אפילו יותר מבשר, העניין הזה של חלבון מלא. זאת אומרת, הרבה מתבגרים למשל, רוצים לדעת איזה מקורות יש לחלבון מלא.
0: אז כמו שאמרתי,
1: מכיוון שכל שה... החלבונים בנויים
0: מאבני בניין שקוראים להם חומצות אמינו. וחלק מהחומצות האמינו האלה, הגוף שלנו לא יודע לייצר אותם מאחרות. את רובן כן הוא יודע לייצר, אבל חלק מהם הוא לא יודע לייצר לבד, והוא פשוט חייב לקבל את אבני הבניין הספציפיות האלה, את החומצות האמיניות האלה מהמזון. ויש במוצרי מזון שונים, יש סוגים שונים של אותן חומצות אמיניות חיוניות, וכשאנחנו מתייחסים לחלבון מלא, אנחנו אומרים שחלבון מלא מכיל את כל... אותן החומצות האמינו שהגוף לא יודע לייצר בעצמו. ולכן חשוב לקבל חלבון מלא בעיקר בגיל צעיר אצל ילדים,
1: הגוף לא יודע לבנות את עצמו כראוי בלעדיהם. ואיפה החלבונים האלה נמצאים? החלבונים המלאים? כן, אז חלבון מלא
0: שמכיל את כל החומצות האמינו זה באמת חלבונים שהמקור שלהם הוא בדרך כלל מהחי, שזה בשר, דגים, ביצים, מוצרי חלב, אבל, אבל, אין בעיה לקבל גם חלבונים ממקורות שונים מהצומח, ואם אנחנו עושים השלמה, נגיד, דוגמה, בסויה, שזה קטנית, או בגרגירי חומוס, או באפונה, או בשיעורית, זה מקור של חלבון מהצומח. יש לנו חומצות אמינו מסוימות, שאין אותן בדגנים, ואז אם אנחנו עושים שילוב של קטניות ודגנים, אז אנחנו מקבלים את החלבון המלא כי בדגנים יש סוגים מסוימים של חומצות אמיניות ובקטניות יש סוגים אחרים וביחד אנחנו מקבלים חלבון מלא כלומר המיתוס הזה שחייבים לקבל רק חלבונים מהחי אה, שהיה נפוץ פעם אז זה, לא, זה פשוט לא נכון אפשר לקבל חלבונים גם ממקורות מהצומח ויש לא מעט היום צמחונים וטבעונים שחיים מאוד טוב למעשה הם אפילו המחקרים אומרים שהם חיים באופן בריא יותר ושסטטיסטית יש להם כל מיני פחות מחלות של העולם המערבי ולכן זאת אחת הסיבות שאני גם לא מאוד אוהבת את כל ההתעקשות הזאת אצל של הורים שמתחילים להתנות את האכילה אם תאכל עכשיו את העוף אז תקבל אחר כך את הפסטה קודם תאכל את זה ואחר כך תאכל משהו אחר כי, כי באמת זה לא חיוני זה לא חיוני וכמות החלבון שילדים צריכים לקבל
1: היא גם לא כל כך גדולה כמו שאנחנו לפעמים חושבים. איך אנחנו יכולים לדעת בכל גיל איזה כמות ילד צריך? זה מידע שהורים לא, לא חשופים אליו, לא יודעים אותו, זה מידע של אנשי המקצוע. נכון, אז סדר
0: גודל של כמות נדרשת של חלבון לילדים, וזה מאוד תלוי בגיל, זה משהו כמו פלוס מינוס, שוב, בין אחד ל... 1.5 באמת, שזה כבר כמות גדולה, של גרם חלבון לקילוגרם גוף של הילד. כלומר, אם נניח יש לנו ילד ששוקל משהו כמו 25 קילוגרם, אז למעשה הילד הזה לא צריך לקבל הרבה יותר מאשר 25 גרם חלבון ליממה. ותכלס, ממש קל להגיע לכמות הזאת. ויש לא מעט מחקרים היום שמראים שילדים אוכלים כמויות הרבה יותר גדולות בממוצע של חלבון בעולם המערבי. אני לא מדברת כרגע על מדינות מתפתחות ועל מקומות שבהם יש חוסרים ושגם האיכות של החלבון שם לא טובה, אבל בישראל אלא כן ילדים הם באמת סובלים מאיזה מחלה, זה, הם מקבלים לגמרי את כמות החלבון
1: המחוצה. ויש בעיה לקבל יותר? זאת אומרת, יכול לקרוא איזשהו נזק? ‫אז העניין הוא שחלבון, כן,
0: הוא, ‫הוא כן יכול לגרום לכל מיני נזקים. ‫לא הוכחו נזקים ספציפיים של חלבונים אצל ילדים, כן? ‫אבל כן, נגיד, יש מחקרים שמראים ‫שילדים שמקבלים כמויות גדולות ‫של חלבון בתפריט, ‫הם יהיו בעודף משקל גדול יותר, ‫כלומר, מסת השומן שלהם ‫תהיה יותר גדולה, ‫ה-BMI שלהם ייתן להיות יותר גדול, וגם זה עלול בעצם לגרום להם להרגלי אכילה לא כל כך טובים לאורך השנים. זאת אומרת, גם אם הוא עכשיו בתקופה של צמיחה
1: וגדילה והוא למד לאכול כמויות מאוד, מאוד גדולות של חלבון, אז זה ילווה אותו להמשך החיים. Mm -hmm. ומבחינת עומס על הכליות למשל, שזה משהו שהרבה פעמים מדובר על מתבגרים שלוקחים אבקות חלבון וצורכים כן. תפריטים שיש בהם כמויות מאוד מאוד גדולות של חלבון, לפעמים אנחנו מחשבות. מגיעים לאיזה שני גרם חלבון לקילו.
0: כן, או אפילו לפעמים יותר. אני מכירה חברה צעירים שאוכלים שבע ביצים ליום, ושוטים חלב בליטרים, ואוכלים כמויות של בשר שלא היו מביישות שום, לא יודעת, דוב קוטב רעב שלא אכל חודשיים, באמת, פשוט משהו מזעזע. כמויות מאוד גדולות של חלבון. אז מבחינת העניין הזה של הכליות והחלבון, פשוט ה... כליות, הן צריכות להוציא החוצה את העודפים של פירוק החלבון בגוף. השטנן זה בעצם תוצר פירוק של חלבון, ו, ועומס גדול לאורך זמן, לתקופה ממושכת של חלבון, עלול גם להתיש קצת את הכליות. שוב, אין פה איזה מחקרים חד משמעיים, אבל כנראה שזה לא אידיאלי במיוחד. כן, הוא יכול להעלות סיכון, בעיקר חלבוני מהחי, לאבנים בכליות. מכל מיני סוגים, כן יכול להכביד על הכבד, ואם זה נגיד מלווה גם בהרבה שומן רווי ובכל מיני דברים לא כל כך טובים, כמו בשרים שמנים או מוצרי חלב שמנים, אז זה גם לא דבר שאנחנו רוצים לעודד. כי כל המחקרים האחרונים, לא מחקרים קטנים, אלא המון מחקרים באמת באמת גדולים, מדברים על זה שדפוס האכילה באמת למניעת מחלות ש, ששוב ושוב חוזר על עצמו. זה התזונה הים תיכוני, ובתזונה הים תיכוני אין כל כך הרבה חלבון.
1: היא יותר נוטה לצמחונות.
0: לאו דווקא צמחונות, אבל להכניס לתפריט הרבה מוצרים שהמקור שלהם הוא מהצומח, כי ביחד זה, זה כאילו כל האריזה הזאת של החלבון היא באה ביחד עם דברים ממש טובים. זה נגיד אם אנחנו ניקח לדוגמה קטניות, כן? אז ושילוב של קטניות ודגנים מלאים, אז אנחנו מקבלים שם גם את החלבון, אבל אנחנו גם מקבלים
1: המון חומרי טבע טובים. סיבים, נוגדי חמצום. בדיוק. וככה.
0: נכון.
1: אז, אז מה ההמלצה שלך להורה לא, נניח, שהוא כן רוצה להיות בטוח שהוא לא נותן לו פחות מדי ולא, ולא הרבה מדי? צריך לשים לב שבכל ארוחה תהיה חלבון, לאו דווקא, איך, איך לסדר את זה. כן, אז... אז... קודם כל, ככה, לפני שאנחנו
0: נכנסים לחלוקה לאורך היום, אני כן רוצה להגיד שחשוב מאוד לשים לב גם שילדים צעירים, באמת תינוקות וילדים עד גיל שנתיים, כן חשוב מאוד המקור של החלבון שהם מקבלים, והוא כן משפיע עליהם על הגדילה. כך שאנחנו לא רוצים בגיל צעיר להכניס יותר מדי מקורות חלבון עשירי סיבים כדי לא לסטום להם את התיאבון שלא יקרה מצב שבו הם יתמלאו במזונות עשירים מאוד בסיבים ולא יצליחו לאכול את כמות החלבון הנחוצה זה פשוט משהו שבעיקר עלול לקרות אצל ילדים שהם טבעונים או ילדים צמחונים אז לשים לב לזה כן ואם אנחנו חוזרים לחלוקה של החלבון לאורך חיו, אז אני כן ממליצה לחלק את ה... את החלבון לאורך היום, זאת אומרת לא
1: רק ארוחה אחת שתהיה בחלבון, כל השאר לא. ומה הגישה שלך או מה העמדה שלך לגבי האבקות חלבון למיניהן, לגבי כל המוצרים שמואשרים בחלבון בכמויות מאוד גדולות, שילדים לפעמים צעירים אנחנו רואים שצורכים אותם. כן, אז אם אנחנו מדברים על כל מיני אבקות חלבון להעשרה, אז
0: אני באמת מאמינה שאין בהם שום צורך. ממש לא. שוב, אני לא מדברת על ילדים עם בעיות רפואיות, או, או מצבים מסוימים שבאמת ניתנו המלצות ספציפיות להעלאת כמות החלבון. אני לא מדברת על המצבים האלה, זה לא משהו שהוא, אה, שניכנס אליו. אבל כן, כשאנחנו מדברים על ילדים מהשואה, אפילו ילדים שהם ספורטאים, הם גם לא זקוקים לכל האבקות האלה, כן? אולי ספורטאים... חובבנים את
1: מתכוונת לזקוקים?
0: אה, ספורטאים מקצועיים? לא, אני אומרת, ילדים שהם לא ספורטאים מקצועיים,
1: mm -hmm.
0: הם באמת לא זקוקים לתוספות האלה, אין בהם צור. וגם אם הילד עושה כל יום פעילות גופנית, שזה דבר שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו קצת חיים בעולם ש... שספורט הוא מעין יציאה מחוץ לבית, וצריך לעשות פעילות מיוחדת, ואם ילד הולך כל יום לשחק בכדור, אז הוא וקופיים. כאילו... נכון <laughs> כן, בדיוק. <laughs> בפועל, ילדים נורמליים, כן, אמורים להוציא... המון פעילות, כאילו לבצע המון פעילות, באנרגיה. יוציא הרבה אנרגיה, וזה בסדר, וזה טוב, ולא צריך עכשיו להעשיר אותם יותר מדי, גם הגוף שלהם יודע לבקש, כאילו חברה צעירים, בנים, בנות, צעירים, שעושים הרבה פעילות גופנית, הם גם יותר רעבים באופן טבעי, בדרך כלל, <אח> בדרך כלל, אני לא מדברת על מקרים יוצאי דופן, אז, אז הם גם יבקשו את זה, הם גם באיזשהו שלב, הגוף שלהם יגיד, אוקיי, עכשיו תאכילו אותי בחלבון. אנחנו כן יודעים, אם אנחנו נותנים לילדים להקשיב לגוף שלהם, הם כן יודעים לבחור את הדבר הנכון. הם יודעים מתי הם זקוקים יותר לפחמימות ומתי הם זקוקים יותר לחלבון, והם יודעים לבקש את זה ולדרוש את זה, וממש רואים, נכון? רואים לפעמים ילדים שחלו תקופה מסוימת ואכלו נורא מעט, היו לא רעבים וכאלה, ואז יש איזו תקופת רעב היסטרית כזאת, והם פשוט
1: כן, זה קורה אחרי החרמה. את יכולה לתת לנו דוגמאות של ארוחות מזינות עם חלבון מלא, או שילובים שנוצרים חלבון מלא?
0: כן, אז אם אנחנו מדברים על חלבון מלא,
1: שמכיל
0: בעצם את כל החומצות האמיניות החיוניות, אז כשמדובר במוצרים מהחי, כמו אם ילד מקבל נניח, איזושהי מנה של עוף, כן, מוקפץ, או דברים כאלה, או שהוא מקבל מנה של דג, ציצות דג, שהוא מקבל קציצות בשר, שהוא מקבל, לא יודע, כדורי בשר ברוטב. אז יש בזה את כל חומצות האמינו החיוניות. באמת קצת יותר קל להכין את זה להורים. אבל מצד שני, צריך לשלב את זה עם עוד דברים שהם בריאים וטובים, כמו ירקות ומקורות נוספים לסיבים תזונתיים. Okay? ואם אנחנו מדברים על מוצרים מהצומח, חלבון מהצומח, אז השילוב האידיאלי זה בגדים. וקטניות ביחד, כי בדגנים יש סוגים מסוימים של חומצות אמיניות ובקטניות יש הרכב אחר של חומצות אמיניות חיוניות ביחד, אלה ואלה משלימים אחד את השני ואנחנו כן מקבלים חלבון מלא. אז דוגמה, כן? נניח מג'אדרה, מה זה מג'אדרה? זה אורז עם עדשים, אוקיי? אז אני כן ממליצה שלא יהיה שם המון עד ומעט מאוד עדשים, אלא שכמות של העדשים תהיה יפה אם זאת מנה חלבונית עיקרית אז משהו כמו חצי חצי אורז ועדשים זה מצוין, או אפילו טיפה יותר עדשים, ואז אנחנו מקבלים מנה שמספקת את כל החלבון שאנחנו צריכים. כמובן אם מוסיפים ליד זה סלט, או איזה מרק ירקות, או משהו כזה, מקבלים אחלה ארוחה. או דוגמה אחרת, אורז, ואם אפשר אורז מלא זה מצוין. אז נגיד אורז עם שואית, כן? שואית אדומה, שואית לבנה, שואית מנומרת, מה שאוכלים בדרום אמריקה. אגב, קרנבל, כן, זה בעצם חג הבשר, קרנבל, כן? זה רק באירועים מיוחדים היו מגישים בעבר בשר. ובדרום אמריקה הם ניזונו בעיקר בחלבונים מקטניות, מהשילוב של תירס, שזה דגל, וקטניות בסגנון של שועית. אז ביחד זה חלבון מלא, וככה הם
1: חיו, חיו מאוד יפה. <laughs> זה הפוך ממה שחשבתי, אני יודעת שבדרום אמריקה ובעיקר בארגנטינה אוכלים הרבה בשר. נכון, 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 בארגנטינה
0: באמת אוכלים כמויות מאוד גדולות של בשר, מבחינתם יכולים לאכול בשר שלוש פעמים ביום, ובאמת גם בשרים כאלה עתירים, הם לא אוכלים כמה קציצות קטנות, הם אוכלים מנה מנה של בשר. בפועל זה לא מה שהיה בעבר, זאת אומרת זה עניין של אולי 150-200 שנה ככה. אבל לאורך כל ההיסטוריה הארוכה יותר של אלה שבאמת אותם ילידי דרום אמריקה הם חיו אחרת לגמרי ממה שאנחנו חושבים שחיים, mm -hmm. כאילו, ממה, ממה שנדמה לנו היום. והם היו כנראה בריאים למדי, אבל <עד ש>... זה כבר סיפור אחר מה קרה כשהגיעו הפולשים מאירופה. בכל <אח> אופן, אנחנו כנראה, כנראה, בשנים האחרונות, בגלל כל הדיאטות האלה ש... שבאמת מדברים כל כך הרבה כמה חלבונים זה, זה טוב לבריאות וכמה זה מחזק שרים, וכמה חלבון צריך וכל החברות שנכנסו עם כל מיני מוצרים מועשרים בחלבון אפשר היום למצוא לא רק יוגורטים מועשרים בחלבון אפשר למצוא היום פסטה מועשרת בחלבון ופתיתים מועשרים בחלבון וכל מיני חטיפי חלבון כל ביס חטיף זה, זה ערמת חלבון כזאת לא תמיד תז... תז... יש
1: להם צורך. ב...
0: בדרך כלל אין בהם כל כך הרבה צורך. זה שאנחנו כל פעם מחפשים את הלהיט התורן של מה יגרום לנו לרדת במשקל, זה
1: עדיין לא אומר שזה טוב, ובטח לא להכיל את זה על הילדים שלנו. ומה עם ילדים שבכל זאת, או מתבגרים, שבכל זאת הם עושים פעילות גופנית והם מוצאים הרבה אנרגיה. הם עושים את זה באופן אה, יומיומי, או עושים מספר כזה אה, של שעות בשבוע, עם עצימות כזאת, שהם בכל זאת מוצאים. אה, יותר אנרגיה מאחרים, והם אומנם לא ספורטאים מקצועיים של האולימפיאדה, אבל הם ספורטאים. אז אני לא נגד, נגיד, במתבגרים
0: כל הבנים האלה, שבו נרצים לבנות מס שריר בחדר קושי, או שעושים באמת המון, לא יודעת, נמצאים באיזשהו חוג הדורסל, באיזה נבחרת, ומשחקים שלוש-ארבע פעמים בשבוע, שעתיים, בכל מיני משחקי כדור. אז כן, כדאי להם לאכול כמות מספקת של חלבון. כן, אבל גם הם, גם אם הם יאכלו אפילו 1.8 גרם חלבון לקילוגרם גוף, קילוגרם גוף רצוי כמו שאמרנו, עדיין זה לא יגיע לכ לכמויות כמו שהם מפנטזים שהם צריכים, כי הם פשוט עוברים את זה פי שתיים לפחות. ומה שעוד דבר, דבר מאוד חשוב לזכור, זה שעודפים של חלבון לא גורמים לעודפים של שרירים, הם פשוט נהפכים בגוף שלנו לשומן. והם גורמים לנו לעודף משקל וגם הצד השני, כלומר אלה שיאכלו המון חלבון ולא יאכלו מספיק מקורות אנרגיה מהפחמימות ומהשומן, אז הגוף שלהם ייקח את החלבון ויפרק אותו לאנרגיה. ולפעמים חבר'ה צעירים שאוכלים בעיקר באמת המון חלבונים לא מקבלים מספיק אנרגיה בתפריט ויוצא שכל החלבונים הולכים לצורך שרפת אנרגיה, ולא לבניית שריר, אז זה גם לא הדבר הנכון לעשות, אז צריך לשים לב ולמתן אותם, כי ילדים, את יודעת, הם äh, קיצוניים לפעמים, והם לא באמת מבינים מה זה אומר איזון, ולא רק ילדים, <laughs> גם äh, כל מיני מוכרי דיאטות ותוכניות, מה הם ימכרו לנו איזון? בשלבים, צריכים למכור לנו איזושהי שיטת קסם, או איזושהי דיאטה מיוחדת, כי אם הם לא ימכרו לנו את זה, לא יהיה להם מה למכור, אז äh, הרבה פעמים מאוד מתאים. צריך מאוד uh, לשים לב לא ליפול בפח הזה.
1: אבל לפעמים גם לא להיגרר אחרי הבקשות של uh, מתבגרים, לקנות כל מיני uh, תוספי מזון, אבקות מסוימות. זה יכול להיות בעייתי בכל מיני מובנים, לא רק מבחינת כמות החלבון. נכון, נכון. לפעמים
0: בכל מיני אבקות חלבון, וכבר גילו
1: שזה קיים,
0: יש כל מיני שאריות של חומרים לא בריאים, אם זה בגלל שזה באמת מעובד, זה, זה לא, לא לוקחים חלבון ומזקקים אותו בקלות, כן? אז כל מיני חומרים, ש... כל מיני שאריות של מתכות כבדות, כבר שמעתי שנמצאו באבקות חלבון. ועוד משהו זה שיש חברות של תוספי חלבון, שמצאו בהם כל מיני חומרים שהם ממש לא חלבון. סטרואידים אנבוליים, כל מיני דברים ממש מזיקים, שהחברות האלה הוסיפו, כי אמרו, הנה, יש לנו פה מה שנקרא גיינר, כן? גיינר זה כזה שמוסיף to gain, eh, חלבון, to gain muscle. אז קוראים להם גיינרים, אז כל מיני גיינרים שככה בדלת האחורית הוסיפו להם שהם דברים מאוד מזיקים כדי לבנות שריר, זה באמת עבד מאוד יפה, אבל זה גם עושה המון נזקים בריאותיים. בפרט כשאנחנו מדברים על ילדים, גם ילדים שהם לא מאוד צעירים, אבל עדיין ילדים בגיל הגדילה, בגיל ההתבגרות, הייתי מאוד נזהרת מהעודפים האלו ומחפשת את ה... לתת את החלבון בצורה הרבה יותר טבעית ובריאה.
1: אוקיי, okay, מעניין. אז... איך את מסכמת ככה את השיחה שלנו? יותר נכון, היום אני הייתי בתפקיד המראיינת. <laughs> טוב, <laughs> אז אם
0: אנחנו מסכמים, אז אנחנו יכולים להגיד שכנראה כמות החלבון הסטנדרטית שילד מקבל היא מספיקה, לא צריך להעמיס עליו חלבון. גם אם ילד הוא בעודף משקל, לא צריך לרדוף אחריו שיאכל את החלבונים ושימנע מהפחמימות. ברור שאפשר לשפר, כן? את האיכות. אבל לא הייתי... מתנה גם את האכילה, בוא תאכל קודם את זה, ואל תאכל את זה, ואכלת יותר מדי פסטה, ולרדוף אחריו עם לאכול עוד ועוד חלבון, גם אם הוא בעודף משקל, וגם אם הוא בתת משקל, וגם אם הוא במשקל נורמלי. ו, ולהיות מודעים לזה שעודף כנראה לא תורם לשום דבר. זה כמו כל דבר אחר בתזונה, הכמות המאוזנת היא כנראה הכמות הנכונה, ולאזן זה עם... עוד מרכיבים בתפריט שלנו לתת את המוצרים שגם יש בהם מוצרי מזון שמכילים חלבון, שגם יש בהם עוד יתרונות תזונתיים, לאו דווקא רק חלבון. אני חושבת שזה פחות או יותר איזון מסכם. איזון זה
1: הכיוון, זה מה שאת אומרת. איזון
0: זה הכיוון, לגמרי. תודה, ענת. אז תודה לך, יעל, ותודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים בשמחה לעשות סאבסקרייב מנוי לערוץ הפודקאסט שלנו, ותקבלו הודעות כל פעם שיוצא חדש. וכמובן, אם מתאים לכם להשאיר לנו איזושהי ביקורת בתוך האפליקציה של הפודקאסטים, זה יכול לעזור להורים נוספים לגלות את הפודקאסט שלנו. שתפו, אם כל מי שאתם רק מכירים, זה רק יכול לעזור להפיץ את הבשורה של תזונה מאוזנת בקרב ילדים. ותודה שהייתם איתנו, להתראות בפעם הבאה.